0: 说起来，现在也五十一级了。然后我以前呢，就是录节目的时候，大多数时候我都是找一些话题来聊。嗯、呃，当然，更多的时候我都是在尬聊，就是有的时候我也不知道我应该聊什么，但是又到了更新的时间，所以我就不得不说两句，说两句。但今天呢，确实是觉得自己。有话可以说，所以呢，我会好好的录这一集。然后呢，嗯，也不限制时长，因为以前我觉得录到半个小时也差不多了，所以今天这一集我能聊多久，我也不太清楚。所以呢，就开始吧。反正就是我，嗯、呃，前两天才从泰国回来。和我妈一起，因为这一次是跟我妈一起去旅行的。然后呢，总体来讲，说实话，我觉得不是，不是特别的开心，是因为，嗯，就是我以前大多数时候，无论是我去日本，然后我去浅草，就是去看吴哥窟，然后甚至是我第一次去泰国。我其实都是一个人出发。那一个人旅行的好处呢，就是你可以很随心所欲、自由自在的掌控时间，还有你想要去的地方，就是你的行程，包括你要吃的餐厅等等。那跟朋友一起呢，也是旅行过的，就是跟朋友旅行呢，就是。互相商量嘛，然后，呃，拍照啊，订酒店啊，或者说去景点啊，用什么交通方式去啊，其实都是可以商量着来。我很少遇到我跟朋友一起出去玩，但是对方却不采纳我的意见的，因为，嗯，在旅行方面。尤其是搭乘公共交通旅行这一方面，我算是比较有经验。我知道有的人是喜欢怎么说，就是打车或者包车，因为这样的话他其实会少了很多奔波的时间。但是因为我作为，我觉得我是天性就不太爱为。服务上的东西花钱，或者说吃的东西上花钱，因为我觉得这些东西是 repeatedly， 就是重复性的。你今天打个车，明天你其实还会打车，所以我更倾向于花钱的方向在于买东西，尤其是，嗯、呃，我也不能说硬铜货或者贵价物，因为我也不买贵金属，但是就是买。衣服、包包、鞋子这种可以陪伴你很久的，这种可以一直存在在那个地方的，而不是像服务类一次性消耗完毕的那种。所以呢，就是公共交通是我的首选，无论我在成都，或者我在三亚，或者说我出国玩，包括在日本、在迪拜。甚至于在泰国的曼谷，当它公共交通比较发达，或者说有一定基础的时候，我会谁呀、啊？神经病！哎，我真的是好烦这些垃圾短信，影响我的思路。稍等一下，我我这一集是不打算剪辑的，所以我不希望有任何的打扰。所以说到公共交通这个话题呢，我觉得这一次我带我妈出去也采取了这个战略嘛，就是也采取了这个策略。但是呢，我我是觉得这个是其中的一个点啦，所以我会单独拿出来说。然后更重要的一个点就是我妈的年龄，因为说实话，我妈，嗯。因为我本人今年也35了嘛，所以我妈其实也是，说起来毫不夸张的讲，她明年其实就60岁了。就是我，包括我这一次我出去一些景点买票，然后售票的人看到我妈，他都会问啊、呃，是不是有超过60岁？如果超过60岁，就可以买长者票，就会便宜一些。然后。但是我妈其实也没有超，所以也没有享受到这个优惠。但是她的年龄会导致以下几个问题：第一个就是体力，体力真的非常的不太行；第二个就是她的记忆，她的记忆真的就是下退退化的那种，哎，那种。层级是让我惊讶，甚至于比较无法接受的，所以这两个点很困扰我。其实这次出去，我觉得，当然听上去好像我有一点那个啥，就是在催着我妈一直往前走快一点。然后也在怪他老是记不住汇率，就是我其实一直都没有在接受他变老这件事情，直到我真的就是算他的年龄，算出来他真的快满六十，而六十真的是一个，我觉得是一个，算是。老的年龄吧，就是六十岁的老人，听上去并不并不惊讶，但是五十岁的老人听上去就有一点。刚刚居然断掉了，我真的是想一刀不剪都不行。这个录音机居然也会断掉，我也检查了一下，好像也不是电源的问题，我也不知道待会儿会不会断，反正就看吧。<咳>我接着说，就是前几年起，我就发现我妈有一个变老的迹象，比如说她真的老是问我一些已经问过的问题，然后，嗯，就主要是记忆上，其他的因为我没有跟她生活在一起，我也我我其实是不知道她体力衰退的那么快，但是呢，那个时候我并没有就是。接受这件事情，我反而是反复的跟他讲：你要训练你要，你要锻炼，你要强化你的记忆，因为这个东西是可以练出来的你。你就是我潜意识觉得，这个衰老的这种东西是可以去 r e c i s t 去抵抗的。但其实我妈好像根本也没有把我的话听进去，或者她也没有在。就是用各种方式去增强他的记忆，或者说，即使他做了，其实可能也没有什么效果。反正这只是我一一厢情愿的一个想法。但是呢，我想表达的是，我之前其实是没有在接受这件事情的。我，所以就是我觉得，我对我妈一个快六十岁的老人，居然还是。有要求在这趟旅途中，比如说我会要求他学习一些新东西，就是我把我那个相机拿给他拍照，我是在对他，在无论是构图啊，还是曝光，这些。方面，我是希望他能够掌握相关的知识。我其实现在说起来的时候，我都觉得自己有一点滑稽。就是理论上来讲，有人给你拍照都不错了，你还在那边对他有这一系列的要求。所以说到这一点呢，我就不得不先谈一下我自己，就是我是一个什么样的人呢？我觉得我其实是一个。哎。说不好听一点，我觉得我自己是一个强迫症比较重的人。其实我一直都不觉得我自己这个叫做强迫症，因为我所谓的呃，这种强迫症体现在哪些方面呢？第一个是我对所有的事物都要求完美，比如说，其实这个在我工作中还蛮有用的，因为嗯。呃就是因为我做 marketing 嘛，然后我会有很多东西要呈现给公众，所以呢，我在一个嗯、呃，比如说一个设计画面或一篇新闻稿的格式，它的呈现，它是否对齐，它是否有英文标点夹在了中文标点里面，或者一些大小写的问题，甚至于一些句式啊、呃，毕竟我也是中文系毕业的，然后它的一些修饰，它的。的的的三个不同的“的”的用法，这上面我其实是看的，就是能一眼都看得出来。所以我在工作上，事务要求完美的这一点呢，我觉得，嗯，就对于成果的把控还行。当然，中间也其实有一些副作用，比如说你可能会得罪一些得罪一些不太聪明的同事。呵呵对吧？因为他们看不出来，然后你看出来了，你要去指出来，这、这、这、这个动作就很多罪人。那第二个呢？我觉得我是一个非常有序的人。这个有序体现在什么地方呢？主要是收纳，就是我很喜欢整洁，然后见不得脏乱差。因此呢，嗯、呃，我自己。对于自己的要求就是一切都是要井井有条，衣服不乱扔，所有东西都放在规定的地方，以至于我其实这个要求有时候会蔓延到对其他人身上，但是我其实已经注意到了这一点，所以我会比较小心谨慎的，就是说我对自己的这个苛刻的要求，就尽量不要影响到。其他人，包括我现在，其实和另外一个同事住在宿舍里面。嗯，就是对于打扫房间、啊、这些，我觉得我都已经很注意，没有让他在操心。然后就是我自己，我自己想要整洁，我自己就去做好这样。然后。第三个呢，我觉得我是比较守序的一个人，这个序就是秩序的序，和刚刚那个整洁有序的序不太一样。因为这方面呢，我觉得我主要是道德和法律的双重标准对于我自己，所以我比如说我不会去插队，然后过马路尽量走人行横道。就这种很基本的一些公民的意识，然后不要去影响到其他人，像地铁上声音不外放啊，不要大声说话、啊，电梯里也不要说话，就是不要去影响到其他人。这样，但我肯定还有一些别的一些东西，但是我觉得我这三个强迫症其实已经够了。那这个事情造成的一个。影响就是，我会变成一种对自己，或者说对亲近的人，我会有这样的一个要求的。这个应该怎么说？就是我也会对他们也产生类似的一种要求。像有有<咳>，就是我另外一个。已经停更多播客频道的 co host， 我跟他有一次出去旅游的时候，他就是把东西到处乱扔，然后我就说他，然后他就不高兴，觉得我这一次我对于我妈好像也是类似，就是我，那我妈拿出她的手机啊，我看到她的桌面那些应用程序到处乱放。然后他扫支付宝付款的时候，默认的支付居然是花呗，他每次都要调成某张信用卡或者储蓄卡。我就说你能不能就是在支付的设置里面一次性搞定，让我妈让我不要管他。那我就很火大，所以<咳>就是这些那些的一些叠加起来，我就发现。我其实，我这样的性格，真的会，无论是得罪也好，或者说还是让别人厌烦也好，就是我逐逐渐的感受到越来越多，我这边在坚持一个很高的标准，尽管就是如果。能够达到这样标准的话，他的嗯，无论是呈现还是他的内在逻辑，都是比较好的。哎，说白了，其实我觉得说难听一点，我也算是一个控制狂。之前谈恋爱的时候也有这样的一个情况，但是呢，这样不好，是因为我逐渐发现，你越这样。就越容易失去别人，为什么呢？我说句不要脸的话，就是其实这个世界上大多数人都不太聪明。我觉得我其实是算是其中一个比较聪明的人，所以我不太愿意跟不聪明的人打交道，因为。讲真，我觉得有的东西我讲一遍，这可能是我的耐心。你说有问题吗？我也不觉得我自己耐心不太好。但是如果说一个东西我之前跟你讲了一遍，你你表示你明白了，但是过两天你又问我同样的问题，我真的我的耐心会消失，我就会比较不耐烦的说我已经跟你讲过了。你为什么自己不记住？我以前呢就觉得人们是应该记住的，当然可能以前我打交道的也不多，我之前也没有带过下属，也没有开始当领导。但是现在呢，我是发现就是几件事情一起啊，比如说我的下属那个小朋友，以及我的朋友，也就是。有有，说白了，就他为什么我们频道停更，肯定也跟我的性格有关系。然后第二个、第三个就是我妈，就是我发现，好像大多数的人，他其实都是需要你给他讲很多遍才能记住的。就是当我的周围的怎么讲这个？交际圈都不是非常聪明，然后一讲即会，一教即会的人的时候，我的这个性格其实会让我现在的自己非常的困扰。这困扰的点在哪呢？就是我怎么老是跟不聪明的人在一起？但是我觉得这个好像不是圈子的问题，就是这个是一个普遍现象。我无论在哪个圈子，我其实都会碰到这样的人。但而而且这种人还不是少数，他就是普罗大众，普罗大众就是这样的。所以我就发现，我昨天我就在想，我说如果说我继续在这样强迫症对诸事要求都完美的话，我我我很容易就是越来越封闭自己，因为我会逐渐的看不起所有人。但是我不可能。看不起所有人，我是需要看得起一些人的，所以我觉得，我觉得就是你改变别人很难，但是改变自己会容易一点，而且我现在学到了一个道理，是我尽量不要对其他人提要求。就是因为你对别人提要求，你首先你自己要有所付出，而且就是因为你向别人提了一个要求，就你你自己得有个什么东西去交换吧。所以呢，我现在是尽量不给别人提要求，包括我对我的下属也是。我是尽量跟他讲道理，去影响他，去潜移默化的改变他。我不直接对他说你需要改变，而我是告诉他，如果你这样做会更好，的这种方式去潜移默化的改变他。所以呢，我就觉得，如果我不能直接的改变别人，那我改变自己会比较快。因此。这个话，就是因为今天的所有我讲的东西都是从曼谷开始，就是从我和我妈这个我自己评价为不太开心的旅程开始的，所以呢，这个话题还是要回到我跟我妈上，就是我现在我还可以改变我妈吗？我还可以改变一个将近六十岁的老人吗？我现在来。反思这个问题啊，我觉得，我觉得我好像并不能，应该是不能。就是我可以，哎，我可以跟他讲一些东西，但是很快他又会忘记。但是我其实是不想他记忆记忆衰退的那么快，所以我又。会想方设法的去所谓的训练他，但是很明显，这种训练的无论是频率、节奏、次数，还是强度，都赶不上他衰退的这种速度，所以，在这种情况下，改变我妈是不现实的。今天为什么要讲这个呢？就是因为我们在旅途中发生了一次不大不小的分歧，或者说是争吵，或者说是影响到他，就是一个在语言不同异国他乡的人，都愿意抛下我。然后先回酒店自己待着，就是因为我刚刚讲的我那几点几个强迫症，他我让他给我拍照，但是拍了很多次我都不满意，不满意的原因有的是构图，有的是对焦就是对虚了，然后有的是曝光，因为他有的是那个曝光的。补偿的转盘在快门键旁边，他总是不小心碰到。我也说过他好几次，他记不住。然后我这样我说多了之后，他就变得不耐烦，然后他就宁愿走开，也不想跟我在一起。我其实当时我是觉得。你既然要选择回酒店离开我，你就要自己承担自己回酒店的不利后果。比如说，你失失去了一个向导；，比如说，你身上也没有钱，你只有支付宝；，比如说，你如果饿了的话，你要如何去购买食物，或者说去餐厅吃饭，这些你都是无法完成的。所以我当时，他走之后，我当然是有一点生气，但是我更多的点在于，一会儿你吃不到饭，你就知道了，就饥饿就是我对你的，说不好听一点，就是饥饿就是一种惩罚，而且以及以及还有人身安全的问题。虽然我觉得曼谷，曼谷作为一个国际大都市，然后有各个国家的人、各个年龄的人在这边，总体上来说还是没有在太担心他的安全的问题。但是这个安全的担心最主要的还是基于，就是我妈会不会认路、会不会走丢这件事情，嗯、所以。最开始，的，因为他是直接回酒店，所以我还比较就是没有那么的上心。我想说，你回房间待着，这能出什么问题呢？而后来，我收到他的信息，就是他跟我说他要出门了，因为他饿了要吃东西，他身上也没有泰铢，然后附近就他也不会搭天铁，不会去。坐这种公共交通，所以他也只能走路。我其实知道他这他的这些特点，我分析出来他也就是在酒店附近活动。但是我真正的回去，就是看他不在房间的时候，我其实心情还是不那么的，就是有一种焦虑在里面。虽然我不想承认，但是我确实是。当时就是，假如说当时我再去其他地方逛街，我逛的也不是很安心。然后后来我就给他打了电话，因为中途我其实是不想理他的，直到他跟我说他出门了，然后我又回来，然后我又看不到他，然后我就还是给他打了电话。他其实是下午两点左右离开我，然后我给他打电话已经是四个小时之后四点钟。其实这中间，这个时间其实是会发生很多事情。我已经考虑到所有，哪怕是最糟糕的情况了，是很冒险，是很大胆，是很。不负责任，但是我觉得，这虽然刚刚我说了很多，就是我妈走掉<咳>，她要承担一些不利后果，但是我其实我也要承担一些不利后果，而这个最大的不利后果就是我可能会。从下午两点的那一刻开始，永远的失去他。这说实话，我已经很久没有跟我爸联系过了，就是因为一些类似的事情，你也可以理解为就是我爸。突然在一瞬间，他就<咳>对一些事情就是不履行承诺的事情，不再去做。那我呢？我也很不想跟他讲这些东西。就像我在这四个小时之内，我也不想去联系我妈一样。所以我其实已经有很多年没有跟我爸联系过了。我爸其实也六十岁了，然后就这样关系僵持着。说实话，这么多年，就感觉我爸像消失在我的生命中了一样。我也没有觉得给我带来了任何不方便的地方，就是生活上其实是没有什么改变的。情绪上或者心理上，我也很少想到他。可能因为我从小就跟我爸不亲，但是我妈，我就在想，我其实从小到大，我都是很喜欢他的。我小时候会很。依恋的，就是从正面抱着他的身体，然后把脸贴在他的身体上面。但是我其实现在已经很久没有抱过我妈包括上次春节，嗯、呃，回家和他待了一阵。离开的时候，他说他要抱我，但是我也只是把我的手贴近我自己的身体，让他抱我，也没有去回报他。我觉得我不知道这种心理状况是什么时候开始的。我其实一度之前以为是因为我自己有我自己的秘密，我不想跟他分享，所以。所以我跟他有了隔阂，但是后来我把我的秘密告诉他之后，好像也没有什么变化。我那天我就是，我以为我自己是可以。没有亲情这个东西，就是可以不拥有亲情。然后我就问那个 Chat GPT：“ <笑>我说我是一个孤僻的人，喜欢独居的人。然后我跟我父母的关系不好，我应该怎么看待这件事情？我问的是我应该怎么看待这件事情，而不是我应该怎么改变，或者是。”其他的什么问法，是因为我觉得这个事情是一个中性的，我希望得到一个中性的回答，一个客观的回答，就是我应该如何看待这件事情。这个 AI 机器人回答我说：“虽然你可以这样，就是每个人的个体不同，然后也可以尊重你这样的行为，但是。”对于人际关系的梳理，尤其是跟父母的这种关系的梳理，确实会影响你的人际关系的这样一个，就是对你的情绪、对你的，主要是心理依恋的这个方面会造成一定的影响，而且以负面影响居多，所以呢。我当时我是觉得这个 AI 有点夸大其词，但是直到昨天，就是我妈突然有一句话，我我其实觉得她说的不是很 OK， 但是瞬间引爆了我之后，我是真的觉得跟父母的关系不好，是真的会影响到自己的心理健康的。我觉得觉得我妈昨天有点。无聊的原因不是说老人就一定是对的，啊，但是昨天他确实有一点无理取闹、no, 的一点是，他怪我没有早点去机场把那个我们应该退的税退掉，因为我们当时我们在整理行李。我其实基于前天的，我想一想，前天应该是大前天，我们嗯。分开，然后前天又必须要在一起，就是去逛街，然后要回国，然后昨天整理行李。就前天逛商场，然后逛完商场就要去机场。那个时候我们并不知道退税那排队要排那么多人，所以我是掐着三个小时的时间点，从那个时间点去出发，然后到机场。到机场就还剩两个小时，就这个。如果我们要正常搭飞机的话，时间是完全够的。但是，我其实我也不知道退税那排那么多人，所以我们就耽误了很多时间。相当于我们去排那个退税的队伍，最后既没有退到税，也没有逛到免税店，就是因为你的时间都耽误在排队上面了。后来排了一阵，发现不可能排得到自己，然后就放弃，就直接去登机口了。所以，其实相当于从经济损失上来说，大概有一千株的税没有退到，约等于两百人民币，对吧？然后身上还有大概一百多株的，那个现金没有花完，相当于二十块钱。其实，其实就是两百块钱的问题。然后昨天在那边整理行李的时候，我妈就在那边说，我就说。嗯、呃，虽然我们买了这么多东西，就是呃，我们也不是买这么多东西，我就说，虽然我们花了那么多钱，但是整理上来，就是整理来整理去，好像也只有这一点。那他就突然说一句：“还不是都怪你当时没有在机场退税。”我想说，没有退到税关我什么事情？首先，就是你为什么要提这个事情？你提这个事情就是。想找茬吗？还是故意让我难堪？还是啥？因为毕竟所有行程都是我在计划、我在安排的。但是你要仔细说来，我们去机场之前的逛街不都是买你的东西吗？我又没买自己的一些啥。是他一直吵着要去逛一些什么小商品店，然后要给国内的朋友买礼物。然后第三。这个东西就算没有退到税损失，也是我们两个人共同承担。你为什么都怪在我头上？什么我没有去退税？第四，我我是不知道他排那么多队，我要是知道排那么多队，我还可能在三小时了，提前三小时去机场吗？所以我就觉得他怪我怪的有点无厘头。就我不知道他是故意的还是干嘛，因为我觉得我妈平时都是很讲道理的，但是她昨天突然这么一说，我觉得不是很像他，我不明白是不是年龄到了，他就有一些肆无忌惮的特权，就是记性又不好，然后又不想学新东西，然后还要乱说话，不知道。但是他昨天上午说，我真的非常的火大，我就立刻不想跟他说话，我连午饭都不想跟他吃。然后最后他就自己说，他要不然就先走了，因为因为他也不住在成都，他是住住在附近，就是我们是就算我在成都工作，我们也是分开居住的。所以最后我们也没有像春节我离开一样有拥抱，然后。也没有，就甚至他走的时候我，我也我都没有，我都没有正眼看他，然后他也没有跟我有一个很好的告别，因为毕竟我其实一走的话，我回三亚的话，我可能至少又是三个月，我不知道，反正之前都是每三个月，就是我十月份来的嘛，我春节回去一次三个月，然后春节回去一次到五一，我从成都转机去曼谷。中间又隔了三个月左右，最起码肯定又是三个月又见不到，然后又是这种这种告别的话，其实每个人的心里都非常不好。我哪怕我自诩自己有多么的不看重这些亲情上面的联系，我其实当时。心里也是非常的不痛快的我，我我这种不痛快更多的是，不是说我需要宣泄或者是怎么样，而是我感到了这种，我不知道怎么去，所谓的维系好像也不对，改变我也改变不了，就是很无力，然后。所以我就觉得人家 AI 说的话是对的，就是它确实会对你情绪产生一系列的负面作用，就是你没有办法去，你可以假装逃避，但是其实是真的是对你的心理还是有一定的负面影响的。然后这次去。这次好不容易疫情算是结束之后的出国，我本来带我妈去，就是希望她能够多看一下世界，然后多了解一下我的生活，然后能够有一个比较好的假期。就是我的出发点还是想带她一起去。就是跳脱自己日常的环境去了解一下周遭，然后有一个观光的好的体验。但是呢，基于我妈自己的，无论年龄也好，认知也好，再加上我的这种性格，我们旅途中发生了一些不愉快，我其实比较不开心。就是我其实比较。觉得这一次没有达到我想要达到的那种效果，所以我甚至想说，我以后我都不要想带他出来玩了。而且我决策上也有问题，就是怎么可能让一个老人在35到38摄氏度的这种高温天气下面？不行，因为当时我们的计划是从就是参观大皇宫，参观卧佛寺，参观黎明寺。其实对于一个年轻人来讲，哎，去过泰国的人都知道这三个寺庙离得有多近。这对于我们年轻人来讲，就是中间转场嘛，换寺庙也就五到十分钟的路程。但是对于我妈来讲，她真的走了好久，然后体力上也。不行，他每到一个地方，他都要坐下来休息很久。包括他在别人的那个那个大皇宫玉佛寺的大殿里面打坐休息，起码坐了十五分钟。那真的是我去了三次，在那个大殿里面待的最长时间的一次。这以前要么就是从前门进，然后被人超过着从后门出，全程大概就十多二十秒。上次和我前任去也是。那这次去罗马，居圈，在里面待了十五分钟，甚至二十分钟。就后来大皇宫四点半都关门了，都开始赶人了，我们才走。我还第一次看到人那么少的大皇宫，所以就我的决策上有问题。而且我之前不是说我喜欢公共交通嘛，然后那个距离我也没有说想说要坐突突车，或者说。打车就更不用说了，就是我们全程在曼谷的活动都是坐天铁地铁，就没有任何的人力工具，没有出租车、没有出租车之类的。因此呢，其他的这种天铁地铁到不了的地方，太远的我就没有去，但是稍近的呢，就是走路。然后我们还有走不快，然后有。我当时又不理解他，我又一直催他，所以就导致了这种我的不耐烦。然后我又会怪他，他开始会听着，但是后来他就爆发了，然后我们就有更深层次的不愉快，然后就一直到了旅程的结束。所以从昨天他离开之后到今天我录音，因为我现在已经在三亚了，我觉得。这中间其实是有很多东西是可以思考的。我并不觉得我就是要，我并不觉得我可以一直的这样。哎，我并不觉得我可以一直的这样，就是我对自己的这种要求。会给自己带来好处，其实也没有给我带来什么好处。包括我的朋友，包括我跟我一起工作的同事，包括我的父母，都会被我的这种要求，对于任何事情都要至真至善、都要完美呈现的这种要求，搞得就是非常的不愉快。那我为什么还要？坚持呢？是不是其实其实世界上大多数人都是很 ordinary 的？假如说我对我来讲，我的生命中有一些要打交道的人，或者说是对我来说非常重要的人，我的家人也是很 ordinary 的。那我其实应该是我要自己调节自己，对吗？对吧？所以，我昨天我就一直在想，我好像这样的话，如果我继续在这样，也许我自己，我其实也不能保证我自己过得会一直的舒适，但是我确实会给其他人带来不便，造成困扰，甚至于反作用到我自己也会不开心的这件的这个这个这个、这个、这个效应、这个影响、这个作用。所以呢，我就觉得，可能还是没有必要坚持的，就不要在那边坚持了。就你可以，就是我，我，我，我坚持，我我自己，我做自己是 OK 的。但是涉及到其他人，包括我，真的，我谈恋爱，或者说是我去认识一些别人，我也是有这种控制狂的倾向。我觉得这样真的非常不对，而且。我我真的就是别人稍微一不聪明我就下头了，<笑>稍微愚钝一点，稍微就是显得他不是那么的爱学习、爱钻研、爱去了解新事物，我立刻下头。的这种好像真的没有给我带来什么好处，所以我觉得就是。虽然这次曼谷，哎，当然我也不想美化这些东西了。就是我觉得这个始终是一个遗憾，就是你难得三年后再出国，然后去玩的不开心，这个对于我或者对于我妈来说，始终是都是一个遗憾。但是，那我希望。我我其实不知道我，所以我讲不出来。我讲不出来，就是因为我不知道能不能实现。然后我讲不出来的这句话呢，就是我不知道我自己可不可以改变自己，然后在接下来的时间里，让我和我妈的关系变得更好、更融洽。但我就是因为我不知道我自己能不能。改嘛，所以我这个话我讲不出来，因为其实我自己也三十多岁了，三十五岁，你让我改，就说到这里我都顿过了。你说我自己，我现在都觉得我改起来很困难，我为啥要去强求我妈去改呢？所以。所以就只能适应嘛，但是我觉得我还是要对自己有一点要求，就是我还是希望自己能够有有所改进的。我希望我自己能改吧，然后去尝试获得，或者说迎接和现在不太一样的新的生活。也许这个才是你每一次就是不太完美的旅程、不太完美的关系中需要获得的经验。我希望不太晚，因为说实话，对于我妈来讲，她已经不是那种就是极端一点的讲，就是过一天少一天，她的。他已经进入了人生的下半场，所有的东西都是在倒计时，而不是像我们现在还有一点正向计时的一种概念。既然生命都可以预见到会在有一天不见。那在要求这些还有什么意义呢？说实话，我现在讲到现在，我更多的是对自己的反省。但是接下来要怎么做，我真的是还没有想好。我也不太可能就是在这三四十分钟里面就对自己的人生有一个非常大的进步。的一个彻底的转变，所以我我我我就是把我现在的想法记录在这个地方。当然，你想法始终是想法，最重要的还是要落实行动。我我这一点还是不会变的，就是一个人说什么，我们可以听，可以去了解，但是最重要的是他怎么做。所以从行动上再看吧。我希望我自己是。行动上也有切实的变化，嗯。